0: Podcast-Folge geht es um deinen heimlichen Wunsch. Was ich damit meine, darüber werde ich gleich sprechen und vor allen Dingen darüber, warum ich das für so wertvoll halte, diesem inneren Ruf zu folgen und diesem inneren Ruf wirklich seinen Raum in deinem Leben zu geben. Mein Name ist Lilian, ich freue mich sehr, dass du hier bei dieser neuen Podcast-Folge dabei bist. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und ich mag an dieser Stelle direkt mit dir in das Thema reinspringen, was ich denn damit meine, eigentlich heimlicher Wunsch. Also es geht, und das möchte ich gleich vorweggeben: es geht jetzt nicht, und jetzt werde ich sehr oberflächlich, okay, es geht nicht um das neueste Auto, es geht nicht um die schickeste Hose, es geht nicht um lange Fingernägel oder lackierte Fingernägel oder die neuesten Frisuren, Lippenstifte, was gibt es noch? Keine Ahnung, also alles das meine ich nicht mit Wunsch, okay? Einigen wir uns mal darauf, dass es so etwas gibt und deswegen habe ich es ja auch im Weiteren den inneren Ruf genannt, es gibt etwas, und ich glaube, du kennst das, was in uns drin ist und was immer irgendwie uns so ein bisschen versucht, eine Richtung zu geben. Oder anders gesagt, was sich ganz oft zeigt, entweder als innere Sehnsucht oder ganz platt als dämliches Problem in unserem Leben. So Mit dämlichen Problemen meine ich, die sind gar nicht so dämlich, aber sie stören halt. Also es sind irgendwelche Themen, wo wir zum Beispiel sagen, mh, wir alle haben ja irgendwie so mh, ja ja Dinge, die uns so ein bisschen unsicher sein lassen, die uns vielleicht so gewisse Ängste verursachen. Also das, was man gerne auch als gefühlte Blockade nennt. Irgendwas davon haben wir ja alle ein Stück weit. Also es gibt ja so gut wie gar keinen Menschen, der nicht irgendeine Form von Unsicherheit, Ängsten, gefühlten Blockaden oder irgendwas anderem hat, was wir irgendwie gerne loswerden wollen. Und das ist so ein bisschen die Tendenz, wenn ich von deinem heimlichen Wunsch spreche. Ähm, so im, im Kontext von, wie würdest du dich Klammer auf, wenn du diese Blockade oder diese Unsicherheit, diese Angst nicht hättest, wie würdest du dich gerne in der Welt erleben? Vielleicht ein bisschen selbstsicherer, vielleicht einfach hier und da noch authentischer, vielleicht gibt es Situationen, in denen du einfach gerne klarer auftreten möchtest, irgendwie klarer sein und klarer bleiben möchtest, vielleicht hier und da kraftvoller, Vielleicht hier und da ein bisschen sortierter, vielleicht ein bisschen zielgerichteter und so weiter. Also, Du weißt schon. Ich schlage den Boden, Bogen nochmal zum Anfang. Es geht also, wenn ich von Deinem heimlichen Wunsch spreche, nicht um diese Dinge, die wir uns erstmal einfach so materiell ähm, wünschen, ich möchte das nicht kleinreden, das ist auch alles in Ordnung, aber ganz präzise, es geht in dieser Folge um diesen inneren Ruf, das meine ich mit heimlichem Wunsch. Und die Frage ist immer so ein bisschen, wie äußert sich sowas denn? Weil ich glaube sehr stark, dass wir alle so etwas haben. Ich glaube, dass wir alle mit etwas auf die Welt kommen, was hier auch seinen Platz finden darf, weil es die Welt bereichert. Weil wenn wir das, und wir können das ein bisschen kitschig, auch das volle Potenzial nennen, wie das gerne immer so genannt wird, lebe dein volles Potenzial. Ich bin von so Worten hm, oft nicht so ganz so der Fan, wenn das überall so der Slogan ist, weil ich einfach merke, dass die Tiefe da drin, die Magie, die da drin ist, dann einfach so ein bisschen wie wegdriftet und wir es nicht mehr wirklich griffig haben, weil es hört sich dann irgendwie natürlich total toll an, lebe dein volles Potenzial. Aber wie machen wir das und was ist das letztlich? Also wie geht das? Und, ähm, und wenn wir da eintauchen, dann merken wir halt, dass es doch ein bisschen mühevoll wird. Also so ganz easy zu sagen einfach nur, ja, ja, ich ähm, mache dies und jenes, ich mache meine Morgenroutine und ich meditiere und jetzt lebe ich mein volles Potenzial. Spätestens wenn wir ein bisschen still werden ähm, und nicht abgelenkt sind mit gar nichts, dann merken viele von uns, dass das eben doch nicht so ganz das volle Potenzial ist, weil irgendwas macht uns unruhig, vielleicht innere Leere, vielleicht tauchen Sorgen oder Ängste auf, vielleicht lassen uns unsere kreisenden Gedanken einfach nicht in Ruhe und wir merken dann irgendwie so ganz das volle Potenzial leben wir trotzdem nicht. Also ich meine tatsächlich das, was du mitgebracht hast auf diese Welt und was dich ganz speziell echt besonders macht. Und ich frage mich einfach ganz oft, wie kriegen wir Menschen das hin, unser Potenzial, also unseren heimlichen Wunsch, unseren inneren Ruf, so wenig zu leben. Und ich glaube, dass es zum einen Teil sehr stark damit zu tun hat, dass uns die äußere Welt mit all ihrer Technik, mit all ihren Konsumgütern einfach komplett blendet und ablenkt und dass wir einfach auch gesellschaftlich und kulturell in einer ja, Gesellschaft leben, vielleicht ist es auch die Zeit, ich weiß es nicht, aber wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der wir ganz viel beigebracht kriegen, was uns a, klein hält und b, wirklich auch von dem wegbringt was eigentlich unser Potenzial ist. Und das hängt ja sehr nah miteinander zusammen. Ein Mensch, der wirklich sein Potenzial lebt, der also sich selber treu ist, ohne diesen ganzen Quatsch da draußen. Also ich hau das einfach jetzt so raus, weil ähm, ich sage nicht, dass die äußere Welt schlecht ist, aber es ist immer wieder schwer beeindruckend, wie sehr sie uns ja von uns selber auch ablenkt und wie sehr wir das auch beigebracht kriegen. Und ähm, an dieser Stelle ist es halt wirklich so ein bisschen tricky, wenn wir in Zeitschriften diesen schönen Slogan lesen, ähm, lebe dein volles Potenzial, wie, wie wenig uns das wirklich gelingt. Und ich merke immer wieder auch, wenn ich mit Menschen drüber spreche, dass die meisten ziemlich tief graben müssen, um für sich rauszufinden, was denn ihr heimlicher Wunsch ist, was denn ihr innerer Ruf ist, was denn ihr volles Potenzial ist. Also an der Oberfläche erscheint das in unserer Welt ganz oft damit so dieses, ähm, ja, ganz viel machen, ganz viel tun, ganz viel erreichen, ganz viel leisten und ähm, darüber irgendwie jemand zu sein. Also unsere Welt ist ja voll auch mit, mit Wettbewerb und Abwertung. Also wer was hat, ist was, ähm, wer was erreicht hat, der macht was richtig äh, und so weiter und so fort die Personen, die besondere Marken oder Kleidung tragen oder ähm, was auch immer, die sind wir, die anderen nicht. Und das sind alles Sachen, die sehr mit unserer, also die sind ein Hinweis darauf, wie weit entfernt wir eigentlich von unserem inneren Ruf wirklich sind. Und gleichzeitig haben sie aber auch so ein bisschen die Macht einer Droge. Weißt du, wie ich das meine? Und... Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wie, wie, wie machen wir das alle, dass wir um diesen inneren Ruf wissen, dass wir alle diesen heimlichen Wunsch in uns tragen, unser sogenanntes volles Potenzial eigentlich zu leben und so weit davon entfernt sind. Also wenn du das nicht bist, wenn du das lebst und wenn du sagst, ähm, ich habe keinerlei Unsicherheiten, gefühlte Blockaden, irgendwelche Ängste und so weiter. Wenn du sagst, ich lebe meinen heimlichen Wunsch, ich folge meiner inneren Berufung oder meinem inneren Ruf total, dann ist es natürlich logisch, dann schalte einfach eine andere Folge an. Dann ähm, brauchst du hier gar nicht weiterhören. Aber ich habe einfach ein bisschen die Vermutung und ich spreche natürlich immer auch ein Stück weit von mir selber, dass es einfach ganz viele Menschen gibt, die das gerne wollen und die sich einfach immer wieder ganz oft fragen, wie geht das denn und was ist es denn überhaupt? Und ich möchte einen kleinen Schwenk machen in mein Leben, was ich so auch mit heimlichem Wunsch meine, damit du dem vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Schliche kommen kannst, so ganz für dich, was es wirklich für dich sein könnte und wie persönlich das eigentlich ist. Also ich bin... Vielleicht weißt du das ja als kleines Kind schon, ähm, sehr in mir äh, erstarrt gewesen, sehr unsicher gewesen, sehr, sehr, sehr zurückhaltend und mein Körper hat oft, wenn ich angeguckt worden bin oder was sagen sollte, der hat einfach nicht ähm, das getan, was ich wollte. Also es war für mich sehr grausam, als Kind habe ich mich fürchterlich gefühlt. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ja, ich habe immer schon auch als Kind das Gefühl gehabt, ich bin anders als die anderen. Und das ist ja auch richtig. Das ist ja auch total gut. Und so ist das ja eigentlich auch. Du bist anders. Du bist völlig anders als alle anderen, weil ich das ja auch bin. Also eigentlich steckt da ganz viel Wahrheit drin. Und wir kriegen aber in der äußeren Welt gespiegelt und vorgelebt, wie sehr das falsch ist. Und was machen wir als kleine Kinder, so wie ich damals auch? den Fehler bei sich selber suchen, anstatt in dieser bescheidenen Welt. So, und auch das habe ich gemacht. Ich bin dann durch die Welt gelaufen, also die kleine Lilian lief da umher und hat geglaubt, ähm, dadurch, dass ihr Körper so, so eingefroren ist oft und einfach ich nicht frei agieren konnte, ich nicht so fröhlich herumspringen konnte wie alle anderen, weil ich mich so sehr in mir gefangen gefühlt habe, dass mit mir etwas verkehrt ist. Heute weiß ich, dass alles mit ihr in Ordnung war, sehr in Ordnung, weil die Welt ist sehr spooky, die Welt ist sehr krass und ähm, das habe ich einfach mitbekommen und da muss man nicht so reagieren können, wie das alle anderen tun, weil das, was alle anderen tun, für einen selber oft nicht das Richtige ist. So, wie dem auch sei, ich fand mich verkehrt, ich bin mit mir in einen inneren Krieg gegangen und ähm, war einfach von der Abwertung her und von den Gedanken her ähm, ganz oft verwickelt in so eine innere mh, ja, Abwertung und innere Beschämung. Also ich habe mich einfach für mich selber ganz viel geschämt. Und das ist, also ist das für eine Kinderseele oder für, für ein Kind ist das absolutes Gift. Ne? Wenn es sich selber die ganze Zeit schämt, das also ist schon schlimm genug, wenn man sich vielleicht für Mama, Papa oder den Bruder oder irgendjemand anderen schämt, aber wenn man sich für sich selber schämt, dann ähm, bestärkt das eigentlich nur das, worunter wir eh schon leiden, das heißt meine Form der Unsicherheit und ja dieses Gefühl immer noch enger zu werden und immer noch weniger geht, wuchs je älter ich wurde, weil ich so sehr mit mir im Kampf und in der Abwertung war und mich für mich selber geschämt habe. Und ich bin irgendwann ähm, sehr deprimiert an einem Punkt angelangt, wo ich gemerkt habe, irgendwie reite ich mich selber da immer tiefer rein. Dieser Weg funktioniert nicht und ähm, ich habe dann herausgefunden für mich, wenn dieses gegen mich angehen so sehr nicht funktioniert und eigentlich immer alles nur schlimmer macht, dann gibt es eigentlich nur noch eine Variante, weil viel schlimmer konnte es nicht mehr werden. Also es war wirklich, ich habe ja gar nichts mehr unternommen. Ich bin nicht in die Stadt gegangen, ich bin nicht ausgegangen, ich bin nicht auf Partys gegangen. Ich habe mich ganz selten nur mit ganz wenigen Freunden getroffen und ähm, war sehr zurückgezogen. Und das war, ist so als, als Kind und später als Teenager, ähm, ist das ähm, nicht schön. So Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen gibt, und diese Gratwanderung von hier läuft was schief und dann aber diese Bewertung auf sich selber zu beziehen und anstatt zu sagen, fuck, diese Welt ist wirklich komisch, die entspricht mir nicht. Also, dass man quasi dem eigenen inneren Erleben die Richtigkeit zuspricht und sagt und ausspricht und für sich empfindet, die Welt ist nicht okay, so wie sie ist und sie ist ja in vielen Bereichen einfach nicht okay. Und wir sind wirklich alle speziell. Das ist unsere Natur, dieses Gleichsein, dieses aus allen Mädchen die gleich aussehenden Mädchen zu machen und aus allen Jungs die gleichen coolen und gleich aussehenden Jungs zu machen. Das ist krank, das ist nicht richtig. Und ich schlage den Bogen wieder zu mir. Ich habe dann tatsächlich entschieden, irgendwie muss es, wenn es so sehr gegen mich geht, kann es nur noch, also es gibt nur noch die eine Möglichkeit und diesen Weg probiere ich jetzt aus, irgendwie mit mir. Und aus dieser Entscheidung heraus, mit mir, ist etwas ganz Spannendes entstanden und zwar dieser Traum, diese Vorstellung von etwas, was mir in meiner damaligen Schule immer misslungen ist, das irgendwann in die Welt zu bringen. Und was mir misslungen ist, sind zum Beispiel so Dinge und ich kann, wenn ich davon erzähle, noch heute tatsächlich den Schmerz und die Beschämung von der kleinen Lilian von damals kann ich einfach noch nachempfinden, weil ich zum Beispiel in der Schule, wenn wir Theaterstücke spielen mussten, auf der Bühne eingefroren bin und meiner ganzen Klasse ein Klassenstück versaut habe und das vor, keine Ahnung, vier, fünfhundert Zuschauern, das ist heftig. Und entsprechend dann auch einfach von den anderen Kindern abgewertet zu werden auf die eigene Abwertung obendrauf, das hinterlässt wirklich ähm, tiefe Spuren. Und so gab es das ein oder andere Erlebnis, im Sport hatten wir das gleiche, ich war im Sport immer gut, aber wenn es dann darum ging, irgendwelche Turniere zu machen, wo ich auch in die Gruppe gewählt worden bin, bei dem Turnier dabei zu sein, was ja eine Ehre ist, dann aber der ganzen Klasse das Turnier zu versauen, weil mein Körper versagt. Und das war immer nur beim Turnier, wenn wir Zuschauer hatten. Das war aber nie, wenn wir einfach nur so Sport gemacht haben. Und danach wirst du nie wieder in die, äh, in die Turniergruppe gewählt und nie wieder ähm, einfach in die besten Gruppe gewählt, sondern du wirst einfach immer als die Letzte oder Vorletzte gewählt oder einfach nur noch knurrend in der Gruppe aufgenommen. Also das heißt, du erlebst dann, als als Kind, also in meiner Position damals, ich habe das so erlebt, nicht nur, dass ich mich geschämt habe für mich, dass ich mich selber abgewertet habe, sondern dann natürlich auch noch vom Außen, von der ganzen Klasse, diese Abwertung und diese Enttäuschung und diese Ablehnung. Und dann war für mich so dieses Ding, okay, wenn es so sehr gegen mich, wenn ich so hart gegen mich bin und das funktioniert nicht, dann bleibt mir jetzt nur noch diese eine Wahl übrig, das gut mit mir zu meinen und mit mir zu gehen, mit meiner Unsicherheit. Und das ist eine krasse Entscheidung als so junger Mensch. Und aus dieser Entscheidung heraus ist mit entstanden ein, und deswegen der Titel dieser heutigen Folge, ein heimlicher Wunsch. Und das sage ich mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht, weil das für mich der größte Leitfaden war und mein, wirklich mein, mein roter Faden war, an dem ich mich entlang gehangelt habe. Und was heißt an dieser Stelle heimlicher Wunsch? Wenn du als Kind oder Teenager deiner Klasse ein Klassenspiel vor vielen hundert Leuten versaust, dann kann zum Beispiel der innere Wunsch entstehen, den werde ich es irgendwann mal zeigen. Irgendwann in meinem Leben werde ich auf einer Bühne stehen und vor Menschen sprechen und es wird mir gelingen. Jeder wird mich verstehen können, weil mir nicht mehr meine Stimme versagt. Ich werde mich frei bewegen können und jeder wird sehen, dass ich Freude dabei habe. Und das ist so spooky, weil es ist, ich sag mal, aus meinem größten Schmerz heraus, ist das entstanden, dieses Bild. Ja, Sport machen zu können, andere schauen zu, ich bewege mich und ich werde nicht schlechter, nur weil ich von vielen Menschen angeschaut werde. Ich weiß, dass das für manche Menschen gar kein Thema ist. Es gibt ja Menschen, die, ich sag ich mal, die werden mehr oder weniger auf der Bühne geboren. Für die ist das kein Thema, die können das nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Aber ich weiß, dass es auch genauso viele Menschen gibt, die sehr, sehr unsicher sind und die das sehr gut nachempfinden können. Und ich möchte an dieser Stelle, deswegen beschreibe ich das so ausführlich, wirklich noch ein Stück tiefer gehen und dir mitgeben, was ich damit meine mit diesem heimlichen Wunsch. Es war für mich ein heimlicher Wunsch, weil ich habe da mit niemandem drüber gesprochen. Und es, also es, weil es so widersprüchlich war zu dem, was gegangen ist. Es ging einfach nicht. Also Ich konnte ja tun, was ich will, aber wenn dein Körper versagt... Ja Und Menschen zum Beispiel auch die Angst und Panik kennen, die, die wissen, was damit gemeint ist, wenn der Körper versagt, dann hat man einfach keinen Zugriff mehr darauf. Dann kann man alles drin haben, die ganze Rolle kann man hundertmal gelernt haben, man hat jedes Wort perfektioniert, aber wenn du den Mund aufmachen willst und dein Mund bewegt sich nicht oder es kommt keine Stimme raus oder du möchtest deine Hand heben, weil du eine Geste machen möchtest und deine Hand hebt sich einfach nicht, dann war es das mit gutem Können und mit allem drum und dran und mit Perfektion. So und ähm, es war sehr widersprüchlich, diese, diesen Wunsch zu haben, dieses Bild damals, ich sehe mich, wie ich da langgelaufen bin ähm, auf dem Schulhof und hatte plötzlich dieses Bild vor Augen und dieses Bild war sehr kraftvoll und ich wusste überhaupt nicht, wie das gehen soll. Ich hatte ja keine Referenzerfahrung, es hat nie funktioniert und es hat auch danach noch viele, viele Jahre nicht funktioniert, aber es ist wie ein heimlicher Wunsch gewesen. Es ist immer ein Stück weit, hat es mit dem inneren Ruf zu tun gehabt und was ich noch konkreter meine, da tauche ich gleich noch mit dir ein, Es ist mir super wichtig, ähm, man könnte jetzt ja sagen, na ja, so also vor vielen Menschen zu sprechen, das braucht ja nicht jeder können. Aber dieses, ich sag mal, dieser tiefe Schmerz, diese tiefe Beschämung, dieses Nicht-Können, dieses Versagen damals, hat ja ganz viel auch mit meinem Ausdruck und mit meiner Freiheit zu tun. Explizit mit meiner gefühlten Freiheit. Also du kannst in dir gefangen sein und den geilsten Urlaub deines Lebens machen, aber wenn, dir, wenn du in dir gefangen bist, kannst du ihn entweder nur halb so viel oder gar nicht genießen diesen wunderbaren Urlaub kannst du dann am meisten genießen, wenn du dich wirklich in dir frei fühlst, mit dir frei fühlst, mit dir zufrieden bist. So Und ähm, und diesem Bild bin ich immer ein Stück weit gefolgt, beziehungsweise es ist immer wie so ein, wie so ein Leitfaden, wie so ein Kraftbild in mir gewesen. Und ich habe viele Jahre nicht gewusst, ähm, wie, wie das jemals zustande kommen soll. Aber ich habe daran gearbeitet. Ich, ich bin dem irgendwie gefolgt, weil ab diesem Zeitpunkt bin ich mir selber ein Stück näher getreten. Ich bin mir selber ein Stück näher gekommen. Und zwar hat es langsam aufgehört, dass ich so hart zu mir war. Also ich hatte ja die Entscheidung getroffen, wenn es gegen mich nicht funktioniert, dann funktioniert es oder dann gibt es nur noch die Möglichkeit, dass es mit mir funktioniert. Wenn es mit mir, also nicht mehr gegen mich, nicht funktioniert dann wäre ich wahrscheinlich sehr ratlos gewesen. Ich habe aber was ganz Magisches erlebt, nämlich dieser Weg mit mir und zu mir selber, also dieses mehr Einverstandensein mit mir, hat die Beziehung zu mir selber verändert. Und dieses Bild habe ich einfach immer in mir als Kraftbild getragen. Und was es letztlich, ich sage mal, in aller Tiefe bedeutet, ist das, dass ja der Tag gekommen ist oder die Tage, die Wochen, die Monate, wo ich dann auf kleineren und auf größeren Bühnen angefangen habe zu sprechen und auch sprechen zu können und ähm, mich, ich sag mal, diesem Thema noch mal sehr zugewendet habe, viele Jahre später. Aber diesem inneren Ruf bin ich immer gefolgt und dieses innere Kraftbild habe ich immer in mir getragen, immer. Und, ähm, und wenn man diesem Ruf folgt, und wenn man sich selber näher rückt und wenn man anfängt zu spüren, wie die eigene mh, Abwertung und Beschämung, wie giftig das für einen selber ist und wie weit einen das von einem selber wegtragen kann, dann ähm, ist so ein innerer Ruf, so ein heimlicher Wunsch ist das beste Leitbild und damit meine ich nicht Leid von Leiden, sondern Leitbild also ein, ein Licht in der Ferne, was so viel Kraft geben kann und zwar nicht aus der Perspektive, oh, das habe ich nicht, das kann ich nicht, das werde ich nie schaffen, sondern diesen inneren Drang, dieses Bild davon, das schon in mir zu tragen, das schon zu können, das zu haben. Also dieses innere Erleben von und ich stehe da vorne und ich kann frei sprechen und es macht mir Freude und mir hören Menschen zu, und ich kann Menschen berühren und es gelingt. Also, das gibt einfach eine unglaubliche Kraft. Und ich sag mal, diese Zufriedenheit, dieses Erfülltsein, das heute zu können und einfach viele, ich glaube, also, ich glaube, sehr wertvolle Dinge in die Welt bringen zu können und mich darüber sehr verbunden mit mir selber auch zu fühlen, mit diesem Können, es ist ja wie eine innere Freiheit, ist es etwas, diesen inneren Ruf gefolgt zu haben und diesem inneren Ruf auch immer noch weiter zu folgen, weil dieses Verbundensein mit sich selber einfach eine ganz tiefe Kraft in sich trägt, die in diesem Moment, wo wir sie wirklich leben also nicht gegen uns und abwertend und so weiter klein machen, sondern in die eigene Größe, dieses sogenannte volle Potenzial. Also ob es jetzt voll ist bei mir oder halb voll, das sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass ich fertig bin auf meinem Weg. Ich gehe da gerne noch weiter. Aber mir selber da so treu zu sein und mich an diesem Punkt einfach so kraftvoll und erfüllt und zufrieden zu fühlen, um, das, glaube ich, bringt etwas auf die Welt von dieser Qualität, von dem, wie Gott uns alle gemeint hat, also was wirklich das ganz, ganz eigene ist. Und das ist so dieser... Dieser, ähm, diese Leidenschaft, warum ich so gerne darüber spreche und warum ich dir dieses Bild mitgeben möchte, wie du herausfinden kannst für dich, was dein heimlicher Wunsch ist, also was dein roter Faden ist, was dein Kraftbild oder auch innerer Ruf ist. Und es können erstmal einfach kleine Fragen sein, die du dir selber stellst. Ähm, was ist denn die Art, wie du dich gerne in der Welt mehr erleben würdest? Zum Beispiel... Ein bisschen selbstsicherer, ein bisschen authentischer, ein bisschen klarer, ein bisschen selbstbewusster vielleicht, vielleicht kraftvoller, zielgerichteter, was auch immer. Und das sind die kleinen Bilder und die brauchen manchmal einfach einen gewissen Raum. Und ähm, also wenn du dir diese Fragen stellst, macht es Sinn, das nicht einfach nur rein mental so abzuhaken, sondern es macht Sinn, dir wirklich Raum zu nehmen, Dir Stille zu nehmen, Dir diese Fragen wirklich immer wieder zu stellen und auch innerlich auf Antworten zu warten und zu gucken, wo so ein Kraftbild in Dir entstehen kann, wie Du Dich gerne auf dieser Welt erleben würdest. Für mich war es damals dieses zu wissen, ich habe mich so sehr in dem Schmerz gefühlt, in mir gefangen zu sein, dass für mich das Gefühl, frei zu sein und jetzt sinnbildlich auf der Bühne zu stehen, es geht gar nicht wirklich um die Bühne, sondern eigentlich geht es um die innere Freiheit, ähm, dieses Gefühl von innerer Freiheit wirklich ähm, von innen heraus spüren zu können. Und das kann man nicht mit irgendwelchen äußeren Dingen herstellen, also mit irgendwelchen Klamotten, irgendwelchen Urlauben, mit irgendwelchen, keine Ahnung, Vergnügungsparks oder was auch immer, sondern es ist ein ganz tiefes Gefühl von innen heraus. Und ähm, ich glaube, dass wir in dieser doch sehr lauten Welt uns diese stillen Räume schaffen müssen, weil wir oft extrem stark konsumiert sind von dem, was wir in dieser Welt erleben. Und ich möchte es nochmal wiederholen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich finde es unglaublich wichtig, mit stillen Räumen meine ich tatsächlich auch wegkommen ein Stück weit von diesem Tun, Machen, Erreichen und Leisten. Ja, Also in dieser Welt sind wir wirklich nur jemand, also du bist wer, wenn du irgendwelche materiellen Sachen vorweisen kannst, ob das jetzt gerade die schickste Hose ist, ob das ähm, der grün lackierte Fingernagel ist, ob das ähm, das dicke Auto ist oder ob das irgendwas anderes ist, es ist einfach sehr stark so diese, ja, wie soll ich das sagen, dieser Blick einfach nach außen, also ganz egal, ob es jetzt, ich bleib da wirklich an der Oberfläche, ob das jetzt für dich diese Klamottengeschichten sind oder andere Dinge. Es braucht, um diesem inneren Ruf zu folgen oder ein, ein, eine Richtung zu bekommen, wo es dich hinzieht, wie du dich gerne in der Welt mehr erleben möchtest. Dafür braucht es so ein bisschen diesen Blick, der sich von außen nach innen wendet. Und mir hat das damals, und ich weiß nicht, also für mich ist es einfach ein Geschenk, dass mir das so früh schon gegeben worden ist oder naja, also eigentlich war es ja nur die letzte Lösung, wo ich selber gesagt habe, wenn es gegen mich nicht funktioniert, dann kann es eigentlich nur, das war eine tiefe Entscheidung, also das war jetzt ja nicht einfach irgendwie was, was mir so vor die Füße gerollt ist, sondern das war aus einem Schmerz heraus ähm, eine Entscheidung und ähm, das ist für mich einfach immer dieser, dieser Leitfaden und dieses Kraftbild geblieben und ich glaube, das ist so Zwei Varianten sind, wie sich so ein Wunsch zeigen kann für dich einfach noch als Hinweis. Manchmal ist es wirklich ein großer Schmerz. Also so wie bei mir zum Beispiel, einfach diese Geschichte in mir so gefangen zu sein. Vielleicht ist es auch etwas, was für dich mit mit Weiblichkeit zu tun hat. Ähm, du sagst, du möchtest wieder gerne mehr deine Urweiblichkeit leben oder was ist denn Weiblichkeit? Ich fühle mich überhaupt nicht weiblich. Ich möchte meine Weiblichkeit finden. Ähm, ja, also manchmal ist es einfach irgendwie sowas wo wir sagen, es ist wie was Ungelebtes, was sich dann als als Schmerz zeigt. Und manchmal sind es aber auch Dinge, wo wir einfach merken, wir haben das riesengroße Bedürfnis, irgendwie zu wachsen. Also irgendwie muss da noch mehr sein. Und für viele Menschen ist es auch genau das zu sagen, wie jetzt, das kann ja nicht alles gewesen sein. Wo ist denn das, worum es hier im Leben eigentlich geht? Und auch das kann richtungsweisend sein, so deinem inneren Ruf, dein, deinem heimlichen Wunsch. Einfach näher zu kommen und so ein inneres Leitbild, ich sage das nochmal, nicht leiden, sondern Leitbild, eine innere Vision zu entwickeln, wie du dich wirklich mehr auf dieser Welt erleben möchtest, damit das ähm, ja, hier ans Licht kommen kann und du vielleicht auch dieses Gefühl von, mag es innere Freiheit sein, mag es mehr Lebendigkeit sein, mag es mehr Weiblichkeit sein, mag es eine Form von Kraft und Leuchten sein, was auch immer, mehr davon zu leben. Das wünsche ich dir sehr. Wenn du das magst, dann lass dir gerne einfach diese Fragen immer wieder durch den Kopf gehen oder schreib dazu deine Gedanken auf. Schreib mir auch super gerne, ich bin wahnsinnig gerne mit dir im Kontakt, das weißt du vielleicht. Ähm, schreib mir einfach, wenn du Lust hast, manchmal tut es einfach gut, Dinge aufzuschreiben und sie mit jemandem zu teilen. Vielleicht magst du mir auch gerne hier ein Like hinterlassen bei iTunes oder auf YouTube. Und ich freue mich, dass du bis hierhin dabei warst. Und ich wünsche dir sehr, dass du diesen inneren Ruf für dich, dass es dir ein bisschen Mut macht, dass es dir Kraft gibt, was ich heute erzählt habe, deinem inneren Ruf und deinem heimlichen Wunsch immer mehr zu folgen und das zu leben, wofür du wirklich hier auf dieser Welt bist. In diesem Sinne, hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.